0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Es wurde viel nominiert diese Woche. Für die Oscars und für den Schweizer Filmpreis. Michael Senhauser schätzt ein und er zieht Bilanz der 58. Soloturner Filmtage. An Meyer hat den iranischen Spielfilm «Until Tomorrow» gesehen, Michael Seinhauser «Retour à Seoul», der in Südkorea spielt, und ich den Schweizer Dokumentarfilm Bratsch, ein Dorf macht Schule». Kurztipps und eine Rätseltonspur habe ich auch noch dazu. Und da sind sie, unsere Kurztipps. Das sind die fünf Filme im Kinoprogramm, die Sie vor allen anderen sehen sollten. Finden wir. «Retour à Seoul» von Davy Shu Die als Baby nach Frankreich adoptierte Freddy besucht aus einer Laune heraus ihr Geburtsland Korea und stürzt in eine Identitätskrise. Radikal zeitgreifend, berührend und verstörend. «Retour à Seoul» von Davy Shu. Dazu später mehr. «Decision to Leave» von Park Chan-Wook. Ein Film Noir, Murder, Mystery, Road Movie, auf kleiner, heißer Flamme gekocht, mit unendlicher Sorgfalt. Decision to Leave von Park Chan wook RMN von Christian Mungiu Rassismus und Wirtschaftsmisere im fragmentierten Rumänien Hochspannend, raffiniert und emotional RMN von Christian Mungiu «The Banshees of Inisherin von Martin McDonough. Ein Insel ihre erklärt dem anderen, ich mag dich einfach nicht mehr. Kindlich stur, komisch, verschroben und herzerweichend großartig. «The Banshees of Inisherin von Martin McDonough. «Le Otto Montagne» von Felix von Gröningen und Charlotte Wandermersch. Vom Auseinanderdriften und Wiederfinden einer Männerfreundschaft aus Kindheitstagen. Einfach und eigenwillig. Leotto Montagne von Felix van Gröningen und Charlotte Wandermersch Und nun spitzen sie die Ohren und rätseln sie meisterhaft mit bei der Tonspur.
2: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
2: So. Ladies and gentlemen, we must ask who stands to benefit from the crime? Our three holy men live humbly. Their thin soled shoes poor. Sudden riches and uh, rubies would be too conspicuous, yes, to enjoy. They do not gain. At this point, we need an armed guard at the south gate. Thank you very much. No, the only one who benefits from the theft and the unrest it causes is a man whose office I had searched this morning as I waited, I have to tell you rather disappointedly upon my breakfast, difficulty with eggs, you don't need to know this, a man who is paid lavishly to keep order in Jerusalem. I mean, of course, the chief inspector of the police. A man who does not wish to lose a well-paid post when there is discussion among the local peoples of self-governance, who does wear boots, and who I believe now does regret, inviting me to consult on this case. How dare you accuse me? Please, sergeant.
1: Die Auflösung liefere ich am Schluss. Wie jedes Jahr wurden sie mit Spannung erwartet. Am Dienstag gab die Oscar Academy die definitiven Nominationen für alle Kategorien bekannt. Und auch dieses Jahr gibt es einen klaren Favoriten bei der großen Zahl an Nominationen. Es war der Überraschungskino-Hit, auch in der Schweiz. Nun ist der Film in elf Kategorien nominiert. Everything, Everywhere, All at Once. Oliver Carison sprach über die Nominationen mit Michael Senhauser und wollte wissen, was diesen Film besonders auszeichne.
3: Ja, dass er eigentlich seinem Titel gerecht wird. Das ist im Prinzip eine Parodie auf diese Superheldenfilme mit ihren Multiversen, also mit ihren mehrfachen Universen. Es ist aber gleichzeitig eben auch ein Autorenfilm. Und während die Superheldenfilme zu den erfolgreichsten amerikanischen Produktionen der letzten zehn Jahre gehören, waren die eigentlich nie wirklich an den Oscars vertreten. Und nun mit dem Film von den zwei Daniels kommt eben trotzdem ein erfolgreicher Film und eine Art Multiverse-Film zum Zug. Also eigentlich ist das schon eine Art Wechsel bei der Academy. Man zeichnet endlich einmal etwas aus, das populär war und trotzdem ein Autorenfilm ist. Ganz abgesehen davon ist Everything Everywhere All at Once ein höchst origineller Film. Man mag ihn oder man mag ihn nicht. Er ist ziemlich chaotisch, aber er erfüllt eigentlich in allen Kategorien das Spektakuläre.
0: Ja, neben Everything Everywhere All at Once ist die Tragikkomödie Benches of Innie Sharon mit neun Nominierungen ein Top-Favorit. Es ist ein relativ klassisch umgesetzter Oscar-Film. Was macht diese Produktion besonders? Ja, der passt natürlich perfekt in die klassische oscar rein. Martin
3: McDonough, der Regisseur, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Das ist ein Originaldrehbuch. Das ist keine Literaturverfilmung. Der wurde ja schon einmal ausgezeichnet für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und er hat eigentlich einen, wirklich einen Schauspielerfilm gemacht. Das sind drei oder vier Schauspieler, die hier dominieren. Das spielt auf einer abgelegenen Insel, einer irischen Insel. Das ist ein Film, der wirklich zu Herzen geht, aber der passt nun überall in die klassischen Kategorien ein. großes Schauspiel, tolle Geschichte, gut geschrieben und eben auch ein Autorenfilm. Also wirklich etwas, an dem man sich festbeißen kann, dem man das Herz auch verlieren kann.
0: Ebenfalls in neun Kategorien nominiert ist das deutsche Antikriegsdrama im Westen nichts Neues. Was dabei auffällt, neun Nominierungen zwar, aber keine Nominierung für Regie oder Schauspiel. Das ist ungewöhnlich. Wie lässt es sich erklären?
3: Das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also Einerseits ist der Film nominiert als Netflix-Produktion, also der große Streamingdienst hat diesen Film produziert. Andererseits ist er aber auch nominiert als Best International Feature, weil Deutschland diesen Film als offiziellen Oscar-Kandidaten eingereicht hat. Und als Kriegsfilm, als Verfilmung eines klassischen Romans, der übrigens schon mehrfach verfilmt wurde, ist er offensichtlich bei den Academy-Members recht gut angekommen. Es ist ein spektakulärer, großer, schwerer Kriegsfilm, aber was dazugehört, er hat eigentlich keine bekannten Schauspielerinnen und Schauspieler, jedenfalls keine, die man in den USA kennen würde, weil es eben eine deutsche Produktion ist und auch der Regisseur ist noch nicht ein wirklich bekannter Name. Und weil in der Academy in der Regel die Regisseure für die Regisseure stimmen, die Schauspieler und Schauspielerinnen für ihresgleichen, die sie kennen, ist es eigentlich fast schon logisch, dass bei diesem Film eben diese Kategorien gar nicht zum Zug kommen. Aber vor allem ist es eben eine Netflix-Produktion und Netflix gehört damit nun definitiv auch zu den großen Produzenten, die auch an den Oscars einfach präsent sind.
0: Michael Seinhauser, in den letzten Jahren wurde im Rahmen von Oscar-Verleihungen viel über Diversität diskutiert. Wenn Sie nun auf die diesjährigen Nominierungen blicken, wie steht es da um die Diversität?
3: Man kann sagen, das hat sich ein wenig entspannt. Also mittlerweile umfasst die Oscar Academy ja mehr als 10.000 Mitglieder. Man hat in den letzten Jahren massiv zugelegt. Man hat Leute eingeladen aus der ganzen Welt. Also einerseits ist die Diversität unter den Academy-Mitgliedern schon weiter fortgeschritten als vor ein paar Jahren. Andererseits sind auch viele Filme ganz selbstverständlich divers geworden, weil natürlich auch in der Produktion darauf geachtet wird, also der meist nominierte Film Everything, Everywhere, All at Once, der spielt eigentlich im Milieu von Asian Americans, Michelle Yeoh, die chinesische Schauspielerin, spielt da die Hauptrolle. He Kyung Kwan, Stephanie Shu. Also da ist die Diversität auch schon drin. Und zwar amerikanische Diversität. Das ist die, die am besten funktioniert bei den Academies. Und auch Wakanda Forever, also die Fortsetzung von Black Panther, das die erste große triumphale Oscar-Diversity-Schiene war vor ein paar Jahren, ist ja auch wieder unter den gut nominierten Filmen.
1: Kritik wurde dennoch laut an den Oscar-Nominierungen. In der Kategorie Beste Regie wurde keine einzige Frau nominiert und in der Kategorie Bester Film ist genau einer von einer Frau gemacht. Das ist bei den Nominierungen für den Schweizer Filmpreis anders. Diese wurden am Montag im Rahmen der Solothurner Filmtage verkündet und da ist das Geschlechterverhältnis deutlich ausgeglichener. Michael Senhauser
4: hat mit Carolin Lüchinger gesprochen. Michael, was sind das genau für Nominationen und was haben diese mit dem Oscar zu tun?
3: Die Schweizer Filmpreise, das ist eine Art Kopie der Oscars. Früher hat der Bund Qualitätsprämien für Filme vergeben und 2008 wurde dann die Akademie des Schweizer Films gegründet, nach dem Modell der Oscar Academy. Im Prinzip stimmen die Schweizer Filmschaffenden über die Preise ab. Also...
4: Diese Akademie der Schweizer Filmschaffenden hat jetzt also gestern Abend die Nominierung bekannt gegeben.
3: Ja, genau, in 13 Kategorien, ähnlich wie bei den Oscars, also bester Spielfilm, bester Dokumentarfilm, beste Hauptdarstellerin etc. Und das Spezielle daran ist, alle Nominierten bekommen Geld dafür, eben die einstigen Qualitätsprämien. Am 24. März, wenn dann die wirklichen Filmpreise vergeben werden, dann ist das bloß noch eine große Ehre.
4: Das heißt also, gestern gab es schon Geld, da konnten sich also schon einige über die Nominierung und eben Geld freuen.
3: Und einige über ein bisschen mehr Geld, weil naturgemäß einige Filme in mehreren Kategorien nominiert wurden. Zum Beispiel Drie Winter, das haben wir gehört, das Hirntumor-Bergdrama von Michael Koch ist sechsmal nominiert. Als bester Film, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin, beste Musik und bester Ton. Oder La Linie von Ursula Meyer, der nächste Woche anläuft, Unruhe von Cyril Schäublin, die hatten je fünf Nominationen.
4: Also wenn da eben sechsmal, wenn man da sechsmal nominiert ist oder fünfmal, da kommt ein netter Batzen zusammen.
3: Ja, für die Hauptnomination, also bester Film, 25.000 Franken, je 5.000 für die anderen. Das wird dann natürlich auch unter Umständen verteilt, also bester Darsteller, das geht dann nicht an den Film. Und es sind auch wirklich kleine Summen im Vergleich zu den Produktionskosten für einen Film. Aber was wirklich auffällt bei diesen Nominationen, alle drei für den besten Spielfilm nominierten, waren an der Berlinale, also Michael Kochs Winter, ist auch noch die Schweizer Eingabe für die Oscars gewesen. Allerdings erfolgloser ist nicht auf die Shortlist gekommen. Dort.
4: Ja, also da wurden die nominiert, die eh schon Aufmerksamkeit bekamen. Überspitzt gesagt, es gab keine großen Überraschungen.
3: Ja, das kann man sagen, aber das ist eigentlich normal, zumindest bei den großen Kategorien. Es gibt zwar immer mehr Filme, es werden auch in der Schweiz immer mehr Filme gemacht, aber die wirklich starken, die fallen dann auch mit ihrer internationalen Attraktivität für Festivals auf, also die hat man dann relativ bald auf dem Radar. Und umgekehrt gibt es aber auch immer wieder überraschend Abwesende bei den Nominationen, etwa Delphine ist Tragikomödie Last Dance, die jetzt gerade im Kino läuft, die hat den Publikumspreis begonnen in Locarno, läuft jetzt aber hat keine einzige Nomination und Barbara Kolschars erfolgreiche Komödie »Die goldenen Jahre« nur gerade eine Nomination für den Nebendarsteller Ueli Yaki. Also die Schweizer Filmakademie ist auch nicht anders als die Oscar Academy. Man hat lieber tragische Kunst als lustige.
1: Am Mittwochabend gingen sie zu Ende, die 58. Soloturner Filmtage. Michael Senhauser war bis zum Schlussabend mit dabei. Nochmal befragt von Caroline Lüchinger zieht er
4: Bilanz. Michael, welche Filme wurden denn in Solothurn ausgezeichnet?
3: Na, da war einerseits natürlich der Prix de Soleur, das ist der große Preis. Das sind 60.000 Franken für humanistisches Engagement mit prägnanter filmischer Gestaltung. Und der Preis geht an die Kanada-Schweizerin Sophie Jarvis für ihren Spielfilm Until Branches Bend, also bis sich die Äste biegen. Das ist eine Whistleblower-Geschichte um eine junge Frau, die, die arbeitet in einem kanadischen... sich kooperativen Verpackungsbetrieb und entdeckt einen potenziell gefährlichen Käfer, den ihre Vorgesetzten lieber unter der Decke halten würden. Und dann gibt es eben eine richtige Hexenjagd, weil sie das bekannt macht.
4: Der Film spielt in Kanada mit kanadischen Schauspielerinnen und trotzdem gibt es einen Preis als Schweizer Film.
3: Ja, das funktioniert eigentlich auf der ganzen Linie. Erstens ist es eine Koproduktion, die Filmemacherin ist Kanada-Schweizerin und auch nicht die erste. Es gab schon etliche in der Schweizer Filmszene. Und die Geschichte, die ist universell, die könnte auch in der Schweiz spielen, einfach ein bisschen kleiner angelegt. Es passt zu den diesjährigen Filmtagen. Die jungen Filme, die sind deutlich internationaler geworden und zwar fast alle. Viele Filmemacherinnen und Filmemacher haben mehr in, in einem Land Wurzeln, das nicht nur die Schweiz ist. Also das ist ganz selbstverständlich geworden.
4: Bedeutet das, dass die einst so Spielfilm-typische ländliche Schweiz langsam von der Leinwand verschwindet?
3: Nein, lustigerweise mutiert sie eher Also es gab ja ein paar Jahre, in denen die Berge Ein bisschen verpönt waren im Spielfilm Aber jetzt mutiert das alles Und ein gutes Beispiel dafür ist der zweite Ausgezeichnete Film Die Opera Prima Preis ging an Carmen Schakje Für ihren Film Fuder, also Donnerschlag Sozusagen, der spielt in einem Isolierten Bergtal Das ist die Geschichte einer angehenden Nonne Die entdeckt, dass die Dorfbewohner ihre Schwester In den Tod getrieben haben Wegen deren freien Umgang mit der Sexualität Und dieser Film nutzt unter anderem die ganze alte Schweizer Filmikonographie. Das beginnt mit einem Sergantini-Gemälde. Ist aber sehr kunstvoll gemacht. Das spielt in den Bergen, aber das wirkt zwischendurch richtig fiebrig, eingängig und eindringlich.
4: Und wie sind diese acht Filmtage beim Publikum angekommen? Sind die Filmtage nach der Pandemie jetzt wieder da in alter Frische?
3: Das kann man wörtlich so sagen. Tatsächlich ist viel Publikum gekommen, aber eben das Stammpublikum und das Durchschnittsalter des Stammpublikums der soll und Ruhe Filmtage entspricht etwa dem Alter der Filmtage, nämlich etwa 60 Jahre. Andererseits ist es auch gezielt eine Rückkehr zum Bewerten gewesen, also eine neue Ausgestaltung. Alles findet vor Ort statt, es gibt kein Streaming mehr wie in der Pandemie, es ist ein Zentrum für die Begegnung. Und es gab ein neues Gesprächsformat, Fare Cinema. das ist thematisch gruppiert, Jeden Morgen mit Publikum und bis zu vier Filmemacherinnen moderiert hat das der neue künstlerische Leiter Nicolo Castelli. Und das hat gut funktioniert.
4: Da kann man also zufrieden sein. Wie sieht es aus mit der Verjüngung? Und wenn du jetzt die ganzen Tage im Überblick hast, waren auch jüngere Leute im Publikum?
3: Ja, im Publikum vor allem diejenigen, die die jüngeren Filmemacher mit ihren Filmen mitgebracht haben. Auf dem Podium merkte man das deutlich, bei den Filmen merkt man es. Aber die Zukunft der Filmtage, die liegt bei den jungen Filmemacherinnen. Nur wenn die eben jüngere Filme machen und ihr eigenes Publikum nach Solothurn bringen, wird das auch wieder jünger werden. Dieses Jahr war eine ganz eigenartige Mischung aus Zurück zum Bewerten und neuem jugendlichen Schwungen. Mir hat es eigentlich gut gefallen.
1: Und nun zum aktuellen Kinoprogramm. Einen Babysitter für eine Nacht zu finden, das klingt nicht sehr schwierig. Für eine alleinerziehende Mutter im Iran ist dies aber eine schier unüberwindbare Aufgabe. Das zeigt der Film «Until Tomorrow». Mit dem einfachen Ausgangspunkt sagt der Film viel über die iranische Gesellschaft
5: aus. Ann Meyer hat mit dem Regisseur gesprochen. Wenn die Eltern von Fereshter anrufen, legt die junge Frau schnell ihr Baby in ein anderes Zimmer und schließt die Tür. Ihre Eltern wissen nämlich nicht, dass die junge Frau Mutter ist. Spontan will die Familie zu Fereshteh am selben Abend nach Teheran. In Fereshtehs Gesicht ist Angst zu erkennen.
2: Es lässt sich nur
5: erahnen, was passieren würde, wenn ihre Eltern herausfinden, dass sie ein uneheliches Kind hat. Sofort fängt sie an, die Babysachen zu verstecken. Und sie muss einen Ort finden, wo sie ihre Tochter unterbringen kann. Bis zum nächsten Tag. Ihre Freundin Atefee hilft ihr bei der Suche. Die erste Station ist die Anwaltskanzlei einer Freundin. Dort angekommen, erfahren sie, dass die Juristin festgenommen wurde. In ein Hotel können die beiden nicht, da eine Frau ohne Mann kein Zimmer mieten darf. Die Odyssee führt schlussendlich in ein Krankenhaus. Eine Krankenschwester akzeptiert das Baby und gibt sich als Verwandte aus. Als der Chefarzt davon Wind bekommt, müssen Fereshtier und Atefee flüchten. All diese Beispiele zeigen, mit welchen Widrigkeiten Frauen im Iran zu kämpfen haben, mit was für Ängsten und Einschränkungen sie leben müssen. Regisseur Ali Asghari sagt dazu, er habe mit dem Film zeigen wollen, dass aus einem einfachen Akt etwas wahnsinnig schwieriges werden kann, weil die Gesellschaft Ferresche Situation nicht akzeptiert.
0: What from the distance can be simple act become something very very das
5: gelingt ihm. Mit konkreten alltäglichen Situationen zeigt er, wie repressiv und sexistisch die iranische Gesellschaft ist. Es sind Beispiele aus unterschiedlichen sozialen Schichten, wie Ali Asghari sagt. Frauen, Männer, Menschen mit unterschiedlichen Jobs. So werden die politischen und sozialen Probleme des Landes beleuchtet, ohne dass irgendetwas überdramatisiert wird. Auch kurze Austausche verdeutlichen die Lage der Frauen im Iran. Zum Beispiel, als Feresteh die Nachbarin fragt, ob sie ihre Babysachen unterbringen könne,
0: diese sagt, dass sie zuerst
5: ihren Mann fragen müsse. Der sei aber bei der Arbeit und sie wolle ihn nicht stören.
0: Danke.
5: «Until Tomorrow» war ursprünglich ein Kurzfilm, den Ali Asgari zum Langspielfilm erweitert hat. Das merkt man teilweise. Der Film wirkt in gewissen Passagen künstlich in die Länge gezogen. Die eine oder andere Station hätte es nicht gebraucht. Das Problem wird schnell klar. Trotzdem bleibt der Film durchgehend spannend. Beeindruckend subtil verwandelt sich das Sozialdrama immer wie mehr in einen Thriller. Denn je später am Tag, desto mehr geraten Feresteh und Atte für unter Druck. Wem können sie vertrauen? Wer kann ihnen helfen? Werden sie es noch schaffen, das Baby irgendwo unterzukriegen? Man bewundert die Stärke und das Durchhaltevermögen der beiden. Es berührt davon, wie sie zusammenhalten. Regisseur Ali Asghari sagt, obwohl Feresteh so oft zurückgewiesen wird, es gibt jemanden, auf den sie sich verlassen kann.
0: And that's uh, that's becomes like a small light that in this so I can say dark moments.
5: Die Freundschaft als Licht in düsteren Momenten. Wohl deshalb ist Until Tomorrow nicht nur ein Film, der eindrücklich über die iranische Gesellschaft aufklärt. Es ist auch ein hoffnungsvoller Film über die Kraft der Freundschaft.
1: Anmayer. Until Tomorrow läuft im Kino. Davy Shu lebt in Frankreich und hat kambodschanische Wurzeln, denen er in seinen früheren Filmen nachgegangen ist. Nun erzählt er im Spielfilm Retour à Soul von einer jungen Frau, die als adoptiertes Baby aus Korea nach Frankreich gekommen ist. Michael Senhauser hat den Film gesehen und den Regisseur getroffen.
3: Was hörst du da?
4: Was hörst du Korean Musik.
3: Koreanische Musik, sagt die junge Frau an der Hotelrezeption in Seoul. Frederik genannt Freddy ist aus einer Laune heraus nach Korea geflogen, weil ihr Ferienflug nach Japan ausgefallen ist. Das Land, aus dem sie als Baby nach Frankreich adoptiert wurde, kennt sie ebenso wenig wie die Sprache. Sie freundet sich schnell an mit der Rezeptionistin und deren Freund, geht mit den beiden essen, und stößt im Restaurant die zurückhaltenden Koreaner vor den Kopf mit ihrer Trink- und Party-Laune. Freddy ist erst einmal keine liebenswerte Filmfigur. Das weiß Regisseur Devi Shu. Die Geschichte des Films sei inspiriert von einer Freundin, sagte, die wie Freddy auf den Spuren ihrer Adoption nach Korea ging und die manchmal recht kratzbürstig sein könne.
2: Donc, l'histoire est inspirée d'une amie à moi qui a vécu cette histoire-là et mon ami partage des traits de personnalité avec le personnage de Freddy, y compris ce côté un peu parfois.
3: Aber ihre Kratzbürstigkeit sei eben das Salz ihrer Persönlichkeit wenn er das im drehbuch glätten würde bliebe nur eine klischierte geschichte über eine rückkehr zu den wurzeln
2: übrig
3: freddy mauert wenn sie party macht sorgt sie dafür dass ihr niemand zu nahe kommt wenn sie gefragt wird ob sie in korea nach ihren leiblichen eltern suche erklärt sie schroff nein ohne Begründung. Schließlich trifft Freddy doch ihren leiblichen Vater und ihre Halbgeschwister. Sie lässt sich ein wenig auf sie ein und wird dann wieder ablehnend, als der betrunkene Vater sagt, sie solle doch da bleiben und Koreanisch lernen.
0: I have
4: my
3: Du bist aber auch ein bisschen Koreanerin, meint die Tante. Davy Shu nimmt uns mit der starken Schauspielerin Jimin Park als Freddy mit auf einen kratzbürstigen Trip. Der dauert etliche Jahre. Immer wieder treffen wir Freddy an ihrem Geburtstag und jedes Mal hat sie sich eine andere Persönlichkeit zugelegt. Mal ist sie Künstlerin, dann Waffenhändlerin und femme fatale. Ihn habe diese Figur interessiert, die es darauf anlege, alle paar Jahre die Identität, die Haut zu wechseln.
2: Für mich, was mich interessiert, war, d'avoir un ein qui jouit der de sich d'identité, de Identität, de peau toutes les der ans ou tous les in ans. J'ai in des gens comme ça dans la vraie vie.
3: Und so springt dieser faszinierende Film durch die Jahre mit dieser Freddy, die dauernd versucht, ihre Identitätssehnsucht mit neuen Inkarnationen in Schach zu halten und sich dann doch fragt, ob ihre leibliche Mutter, die den Kontakt verweigert, hin und wieder an sie denke.
2: Retour à Soul
1: läuft jetzt im Kino. Bratsch. Ein Dorf macht Schule, heißt der neue Dokumentarfilm von Norbert Wittmer. Der Filmemacher begleitet darin die ersten Jahre einer neuen Schule in einem kleinen Bergdorf im Oberwallis. Das Spezielle an der Schule: Sie geht einen anderen Weg als die offizielle Gemeinde- und Kantonsschule. Und sie sorgt dafür, dass das Bergdorf neu belebt wird.
0: Was macht die Schule? Also klassisch üs: Noten, Fächer, Unterricht. Das ist etwas, was wir hier dieser Schul nicht mehr machen.
1: Der Walliser Pädagoge David Gsponer hat eine Vision. Vom ersten Schultag im Walliser Bergdorf Bratsch ist Filmemacher Norbert Widmer mit der Kamera dabei und er wird sechs Jahre lang filmen, bis die ersten Kinder die Schule Richtung Lehre oder Gymnasium verlassen. Von der Praxis zur Theorie ist einer der pädagogischen Leitsätze des Schulgründers und Leiters Damian Gsponer. So sind wir etwa dabei, wenn ein Hühnerstall gebaut wird. Hallo. Ja,
0: rechnen wir überall 33. Die ja. Hälfte sind. Das nicht die Küken 15,5. Von 33 Tagen sind nicht 15, doch von 30? Ah, von 16,5.
1: Ja, danke. Rechnen lernen beim Aufbau. Praktische Projektarbeit ist zentral in dieser Schule. Und so ist es ein wunderbarer Einfall des Filmemachers Norbert Wittmer, selbst so ein Projekt anzuleiern und es mit dem Film direkt zu verknüpfen. Er bringt seinen Filmmusiker Klaus Gesing an die Schule, der die Schülerinnen und Schüler in die Welt der Musik und Geräusche einführt.
5: Ich habe eine Frage. Hört man denn das, wo man aufnimmt, wenn man die Kopfhörer reinsteckt?
0: Das hört man sofort. Das probieren wir gleich. Genau. Die Musik, die im Film ist, ist ausschließlich aus diesen Geräuschen, die die Kinder, Kinder, Jugendlichen dort aufgenommen haben.
1: Das ist nicht nur ein hübscher Regieeinfall, sondern eine Szene, die zeigt, wie diese Schule auch immer über den Tellerrand der klassischen Schulsuppe hinausblickt. Als Zuschauende sind wir dabei, beim Lernen, beim Streiten, beim Planen, beim Gärtnern, auch bei schwierigen persönlichen Gesprächen. Hat die Kamera nicht gestört?
0: Kinder sind viel unkomplizierter als Erwachsene. Ob schon das mein erster Film ist, wo ich vor allem mit Kindern gedreht habe. Völlig unkompliziert. Und nach einer Woche gehörten wir dazu. Und dann wir wieder kommen, ja, grüßt die und das ging alles weiter. Und für uns ideal, ideal.
1: Wittmer verlässt den Rahmen der Schule bewusst nie. Keine Eltern werden befragt, keine Dorfbewohnerinnen, keine Behördenmitglieder. Und so bleibt der Fokus auf der Schule. Darauf, wie viel diesen Kindern zugetraut wird und wie viel sie sich auch bald selber zutrauen, wenn sie ihre Stärken dort einsetzen können, wo sie möchten.
5: Ich kann einfach, einfach aufzulassen, ohne dass ich in das Jahr musste.
2: Wenn ich schiefer drehe und dir eigentlich vollkommen herzberatze, dass du die Freiheit nicht nutzt.
5: Und da wollte ich nächstes Jahr einfach weiterfahren,
4: ein bisschen mehr auf Mathe und Deutsch setzen.
0: Man muss Kinder, wie in der Philosophie, man muss Kinder zum Staunen, zum Entdecken, zum Fragenstellen motivieren.
1: Und das gilt nicht nur für Kinder. Norbert Wittmers starker und berührender Film über diese besondere Schule lädt ebenso zum Fragenstellen, Entdecken und Staunen ein. Der Film »Bratsch – Ein Dorf macht Schule« läuft jetzt im Kino. SRF hat diesen Film koproduziert. Ab dem 2. Februar zeigt das Berner Kino Rex zudem eine Retrospektive der Werke Norbert Wittmers. Fast am Schluss sind wir nun. Und das bedeutet, das Rätsel um die Tonspur wird jetzt gelöst. Und auch in der Tonspur wird ein Rätsel gelöst. Von einem, der darin große Meisterschaft hat. Vom Meisterdetektiv Hercule Poirot. Hier gespielt von Kenneth Branagh in der Agatha Christie-Verfilmung «Murder on the Orient Express» aus dem Jahr 2017. Kenneth Branagh hat auch selbst Regie geführt. Neben Hercule Poirot hat der britische Schauspieler auch einen anderen großen Ermittler gespielt, den schwedischen Kriminalkommissar Kurt Wallander. Und wie bei Hercule Poirot ist er nicht der einzige Schauspieler, der diese Figur verkörpert. Sowohl die Romane Agatha Christis als auch die Krimis von Henning Mankell werden immer wieder neu verfilmt. Der 2015 verstorbene Mankell würde nächste Woche 75 Jahre alt. Agatha Christie übrigens starb 1976 85-jährig. Hier nochmal die Tonspur aus «Murder on the Orient Express» mit Kenneth Branagh als Hercule Poirot.
2: So, ladies and gentlemen, we must ask... Who stands to benefit from the crime? Our three holy men live humbly. Their thin-soled shoes, poor. Sudden riches and uh, rubies would be too conspicuous. Yes, to enjoy they do not gain. At this point, we need an armed guard at the south gate. Thank you very much. No, the only one who benefits from. The theft and the unrest it causes is a man whose office I had searched this morning as I waited, I have to tell you rather disappointedly upon my breakfast, difficulty with eggs, you don't need to know this, a man who is paid lavishly to keep order in Jerusalem. I mean, of course, the chief inspector of the police. A man who does not wish to lose a well-paid post when there is discussion among the local peoples of self-governance, who does wear boots... And who I believe now does regret inviting me to consult on this case. How dare you accuse me, please, Sergeant?
1: Rätsel gelöst. Nun ab ins Wochenende. Die fünf Kurztipps finden Sie auch auf Senhausers Filmblog. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino. <lacht>